0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Estamos de volta. Eu sei que você já tá fazendo o seu café. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por que, que esse episódio é, vai falar de muita coisa do que eu tô é, integrando aqui com essa imagem? Elisama é uma cuscuzeira de mão cheia. <risos> e aí eu fui deixar os meus filhos na casa dela, que eles foram dormir na casa dela anteontem. E aí ela disse assim, ó, em antecipação, vou fazer farofa de cuscuz. Mandou essa no WhatsApp. E os meninos já ficaram ensandecidos. Já, já sabem o que isso significa. E ela faz isso só para me dar inveja. É, o único objetivo dela não é mandar uma comunicação para os meninos. Não, é só para falar assim: é, lá, 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 você não vai comer o cuscuz, só o Ravio Gael. É para isso que ela faz isso comigo e com a Dani. É, mas eu quero dizer para vocês que se você está aí fazendo seu café ou seu cuscuz, senta, porque a nossa conversa hoje é tão boa quanto a farofa de cuscuz de Elisama, que um dia ela pode dar a receita para vocês, que é um troço de comer rezando. Sabe quando você <risos> ajoelha no chão e agradece de existir aquilo? Pois é, é assim. E ela faz, gente, com o pé nas costas. Ela faz, assim, de olhos vendados, jogando, assim, os ingredientes como se estivesse misturando é, água com água. copo. <risos> O troço sai uma maravilhosidade. E aí, minha querida, que saudade de você. Tava boa farofa de cuscuz, não?
0: Tava delícia, amigo. <risos> Oi, minha gente. Olha, pra Ai, vocês coisa terem uma ideia. Retomar, até é? o
1: Ravi, meu filho, que está em processo de transição para vegetarianismo, não aguentou porque comeu a farofa de cuscuz que tinha linguiça. Eu fiz, eu fiz vegetariana para ele. Ah, fez vegetariana, tá.
0: Eu fiz pra ele e pra Helena eu fiz separadinho para eles dois, vegetariano.
1: <risos> porque eu te confesso aí que é, fiquei ali pensando: será que ele vai sucumbir a linguiça ali? Será
0: que? Será será será, será? será? será?
1: Porque Não. ele. Ele anda nessa, tipo, ah, quando não tem outra coisa, tudo bem, eu vou comer, mas não é a minha preferência mais.
0: É, ela ainda tá, tá nessa fase já faz, acho que um, um ano, mais ou menos. Mas eu fiz separada pra eles. Ah, é nosso primeiro episódio do ano, né? Ah, pois é, feliz ano novo! Primeiro, feliz ano novo, minha <risos> gente, primeiro episódio do ano. E começamos o ano levando a sério o nosso compromisso de fazer quando... A gente pode, da, da melhor forma que a gente consegue, né? Isso. Esses dias eu tenho... Alguém me passou uma figurinha de WhatsApp que é assim, na minha lápide vai estar escrito ela fez o que pôde. <risos> 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 Estamos fazendo o que a gente consegue. Então,
1: aproveitando <risos> essa figurinha é, do WhatsApp que tem tudo a ver com o que a gente quer conversar aqui hoje é, nós vamos partir de um pressuposto. Eu e Elisama somos pessoas muito bem-sucedidas, que nos orgulhamos da nossa trajetória, que viemos de educações, tanto domésticas quanto educação formal na escola, é, que foram muito... É, que cobraram da gente um nível de excelência como um pressuposto para a gente ir para a vida, é... e, portanto, nós dois temos em comum este tema. O que nós fazemos com esse caminho, que obviamente não é um caminho linear, que nós conhecemos a excelência do nosso trabalho, é, da, do que a gente faz para o mundo, mas, essa excelência, ela convive com momentos de é, perda, perda de conexão com o que a gente está fazendo, equívocos com momentos em que a gente manda muito mal, ou algo mal, ou que a gente sente que é muito mal e não necessariamente o outro sinta dessa forma. É. como é que a gente lida com isso? Então, essa é uma conversa que vai sair dos nossos mais profundos sentimentos e das nossas mais profundas experiências de dor quando a gente não alcança essa excelência. É, e eu acho que essa conversa pode te tocar também, porque é, o que a gente recebeu de educação é, preparou a gente para um nível de confronto com a naturalização desses momentos, né? Que piora a nossa percepção, né? Portanto, nós dois acreditamos aqui que a gente está sempre envolvido num processo de aprender a colocar o equívoco num outro lugar, muito diferente do que foi a nossa experiência até então. Né? Muito diferente do que foi, sobretudo, o jeito que a gente foi criado. Então, é sobre isso, o que a gente faz com o equívoco em comparação com a excelência. Como é que a gente pode aprender a construir uma existência e uma convivência entre essas duas partes da nossa vida de um jeito mais amoroso e mais compassivo.
0: Nossa, é, isso. é isso, né? O Márcio Rosenberg, ele fala, ele fazia a pergunta como você lida com você quando você é menos que perfeito, né? Sim. E aí, fui menos que perfeito. O que é que eu faço agora? É, eu vivi uma experiência essa semana em que eu não, não, não atingi de acordo com os meus parâmetros o que eu esperava em um determinado trabalho. E eu fiquei muito mal. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso e pensando que em outras situações eu tenho muita fluidez com o erro. Quando eu tô me vendo como um aprendiz de algo, eu, eu adoro aprender. Eu amo aprender. E eu não tô falando aqui de, da boca pra fora. Quem já conviveu comigo sabe que eu falo, ai, me ajuda, me ensina. Como você fez isso? Eu, eu amo aprender, eu acho fantástico. Eu acho fantástico descobrir um negócio que eu não sabia. Eu mudo de opinião, adoro mudar de opinião. Se você me mostrar, eles olha, com essa opinião equivocada, deixa eu te mostrar isso aqui, eu vou fazer isso com o coração aberto. Nossa, eu não tinha visto isso, obrigada por me mostrar esse negócio. Eu amo aprender. Então, eu tenho uma certa tranquilidade em errar no meus, nos meus processos de aprendizado. Mas eu não tenho essa tranquilidade em errar quando eu acho que é algo que eu, Quando eu sei que é algo que eu sou boa. Então, assim, eu acho que tem um lugar aí de uns erros que eu acho perdoáveis. Tá, eu não sabia isso. Se eu não sabia, eu posso errar. E dos erros que eu classifico como Você não tem mais idade, tempo ou justificativa para errar dessa forma. Como se eu fosse um robô. Né? O que uhum. você falou não é linear. Nada é linear. A vida Sim. não é linear. Mas essa cobrança interna em mim, ela é muito forte. Assim, eu venho de uma educação, como você falou, educação... Meu pai é militar. Então, dentro da minha casa, quem existia uma exigência da nota alta, a família militar de pessoas negras, a gente uhum. tem que ser melhor. Meu pai nunca falou que é porque a gente é negro, até porque ele não, acho que ele nem se vê assim, mas é, existe uma cobrança ali de que vocês têm que ser melhores. Embora ele seja mais melhores, retinto que vocês duas, não é isso? Eu. Sim, ele é mais escuro que eu. É, é, existe uma cobrança ali de você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, você tem que ser a melhor, é excelente. Então, eu, eu sempre fui uma aluna muito boa, é, e eu tirei. Eu tirava normalmente, minha média era oito. Eu nunca fiz uma recuperação da minha vida escolar inteira. Nunca. Nunca fiz uma recuperação de nenhuma matéria. Na minha vida acadêmica, assim, na faculdade, eu fiz uma final. Uma única final. Que o professor olhou pra mim e falou assim, você tá aqui? E, só, e tá assim, era, a galera brincava que era o festival de verão, eu, você e todo mundo lá. Porque tava a universidade, a sala inteira, né, na, na, nessa final. <risos> e era o festival de verão.
1: É, pra é, quem é, não é, sabe o que é festival <risos> de verão, google aí, que é uma coisa muito boa que acontece em Salvador. Acontece
0: em Salvador, e a propaganda é, eu, você, e todo mundo lá. <risos> então, a única final que eu fiz na minha vida foi a do Festival de Verão. Então, é, eu sempre me cobrei muito e eu fui cobrada muito. Eu acho importante falar assim, existe uma cobrança que é interna que sim, a gente pode surgir com uma tendência a, a olhar, a, a idealizar o perfeito e falar caraca, eu não fiz como eu idealizei aqui, mas que foi maximizada pelo meu ambiente. Então, quando eu tirava oito, meu pai falava, mas quem tirou oito, tira dez. Quem tirou oito, tira dez. Era só estudar mais um pouquinho. E quando eu tirava dez, se você tirou dez, você não pode mais regredir. Porque aí fica feio. Se você já tirou dez, você não pode. Tirar oito ou tirar nove. E eu sigo, mesmo com tantos anos de análise, de auto-observação, eu ainda me vejo caindo nessa cilada de achar que eu não tenho direito porque eu tirei dez e tirar oito. E é importante entender que a gente está sempre tirando dez. Mas é um dez que dança com a vida. O meu dez hoje podia ser o sete da Elisama de ontem. Mas, putz... Foi o que eu consegui fazer hoje com o máximo do que eu tinha de informação sobre a situação, de, de, de disponibilidade emocional, de, enfim, a gente está sempre fazendo o melhor. Eu me lembro quando eu li isso na, em algum livro da Brené Brown, e na hora eu tive a resistência imediata. Assim, ela falava que a gente tá sempre fazendo o melhor, e que mudou as relações dela entender que aquela pessoa que tava com aquela atitude horrorosa, ela contava de um, uma pessoa que divide o quarto com ela em uma situação a pessoa vai fazer o melhor que essa pessoa podia com a história dela. E eu olhava e falei, não, mas ela sim pode fazer o melhor, porque eu tenho né, essa tendência maximizada pelo meu ambiente sim. de achar que não, mas se eu tirei 10, amanhã eu posso tirar 11. Xande, eu entrei na lista da Veja com o que gritamos no sexto lugar. Conversas corajosas ficou em 13. Você ficou feliz porque eu não fiquei. Porque eu falei, se eu fiquei em sexto, no outro, eu tinha que estar em quinto, pelo menos. Porque eu não evoluí. E aí eu tive, eu tenho é um processo de olhar pra minha história, de olhar para mim e falar, Elisama, respira, querida. Põe em perspectiva aqui, você tá na lista da veja. Você podia estar no 20. Respira aí, menos. Sabe? Mas de, de me chamar o tempo inteiro para sair desse fluxo de auto julgamento, desse fluxo de autodepreciação, desse fluxo que acredita que só se educa e só se cresce na dor. Porque é isso que acontece, né? A gente erra e a gente começa a brigar com a gente mesmo. Porque a gente acha que se eu sorrir e passar a mão na sua cabeça, né? Passar a mão na minha cabeça, eu não vou evoluir. Uhum. Ao como a gente, a, a nossa sociedade, utiliza o passar a mão na cabeça, né? Esse carinho, esse calma, peraí. Como um erro, é uma falha grave. Eu não posso te ajudar a crescer e de fazer um afago e falar, vem cá, respira aqui, vamos chorar essa dor aqui para que a gente construa um caminho diferente, sabe? Então, essa semana eu passei uma semana processando o que eu considerei uma grande falha, que não foi. A grande falha foi ser mediana. A grande falha não foi ter errado absurdamente. A grande falha foi ser mediana. E é, de, ter, de estar observando esse meu processo, de me ver... Como alguém que de vez em quando vai ser mediana mesmo. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem de vez em quando ser mediana. sim é um processo humano. Eu vou errar. E aí eu vou olhar pra esse erro. Vou chamar ele pra conversar e pra aprender com ele. Mas é, é, é um contra... É como eu falei, é um contra-fluxo uhum. na minha existência, sabe? Uhum. É um esforço gigantesco conseguir não me julgar e ser não é ser super compassiva comigo não é ser razoável, minimamente compassiva é, né sim.
1: isso olha é, é muito impactante escutar é, você falando porque eu me conecto com a ideia de que isso é uma chaga geracional porque além de eu me sentir profundamente identificado com o tipo de educação que você recebeu, embora não, a minha não tenha sido militar, eu acho que existe uma, uma tintura, assim, que, que permeou é, todas as práticas educativas desta geração da qual nós fazemos parte, em que é, esse centramento no erro, né, esse, essa, assim, para onde eu eu direciono a minha fala quando eu vou conversar com os meus filhos, é para o erro. É, tinha uma premissa de que, é uma premissa autoritária essa, que a pessoa não pode receber é, palavras de afeto, porque senão isso gera zona de conforto e a pessoa vai é, crescer mimada, mal acostumada, porque a vida é dura mesmo. Então eu preciso forjar uma pessoa para a dureza da vida. Né? então esse, esse centramento no defeito é, no déficit no que falta, no que ainda não, não foi atingido, tinha uma função tinha uma ideologia por trás disso, eu preciso forjar essa pessoa para se adequar a um mundo que vai tratá-la de maneira muito Sim. cruel é, então era a crueldade preparando para a crueldade é, quando eu entendi isso é, entendi isso muito cedo, porque eu acho que eu vim sem esse chip, é, da compreensão e da adequação a essa crueldade, é, quando eu entendi isso, eu percebi que eu era um fora, é, e era um fora em muitos, eu estava do lado de fora em muitos aspectos, porque, por exemplo, eu não me identificava sendo homem com, a, com o tipo de crueldade masculina, né? então eu era um homem delicado que não me sentia é, pertencente ao tipo de ritual, ao tipo de conversa, ao tipo de chacota, de demérito, violento às vezes entre homens, entre meninos, é, que tinham a ver com essa mesma premissa, estava é, é, tudo indo para o mesmo fluxo, então é, eu precisei encontrar é, e isso foi muito custoso, muito sofrido para mim encontrar um lugar para minha delicadeza, porque essa delicadeza ela era fundante, ela era uma coisa que que me compunha e eu, eu não conseguia retirar isso. Eu tentei inclusive fazer momentos de é, ficar mais tosquinho para ver se <risos> e, e a, o negócio não ia, sabe? Não não dava assim, não era eu. Eu me lembro, assim, perfeitamente, eu, assim, primeira infância tentando fazer esse tipo de, de subterfúgio para tentar é, me integrar aos grupos, né? Então, eu acho que a gente viveu, na nossa experiência geracional, esse tipo de educação que o tempo inteiro te coloca em contato com essa sensação de que você não é suficiente, é, ainda falta muito para você chegar aonde você precisa chegar, na adultez, a adultez é dura, a vida é dura, a vida é sacrifício, a vida é... assim, tem momentos de alegria? Tem, mas se prepare para uma jornada muito excruciante para a sua alma. É, então, eu acho que quando a gente vive, é, e você sabe que a gente já conversou muito sobre isso, né, da minha experiência, quando a gente vive é, a abundância, a beleza, é, o conforto, é, às vezes é tão disruptivo com o que prometeram que seria a vida, que me parece uma experiência é, tão difícil de integrar quanto essa do erro. Sim. Então, Sim. É, então eu sinto que é, o tempo inteiro essa, essa excelência ela tem que estar tá baseada e, e rodeada por é, cenas sacrificiais. E, para mim, o, o nota tá aí, na noção do sacrifício. É, então, você veja, o sacrifício ou é imposto pelo contexto ou é autoimposto. Em algum lugar tem que ter sacrifício. Em algum lugar tem que ter expiação da culpa. Uma coisa muito judaico-cristã. Assim. Então, eu, eu sinto que eu muitas vezes luto com essa característica e eu me dou conta, assim, olha, é, eu estou me autoimpondo um sacrifício porque do lado de fora ele não está acontecendo. Né? Eu estou me exigindo, é, me deteriorando, me depreciando, é, me questionando, muito embora o resto do mundo esteja dizendo está ótimo, tá bom, não precisa ser ótimo, excelente, maravilhoso, inesquecível, mas não existe algo a ser reparado aqui nessa cena, tá Sim. tudo bem, né, então acho que esse, essa, essa prática educativa construiu muitas distorções dentro da gente, sabe, e, e a lida com o erro, é, me parece um aprendizado de todo humano, mas eu, eu olho hoje para como os meus filhos lidam com o erro deles é, e fico pensando como é diferente. Como é diferente o espaço que eles têm para, é, por exemplo, ficar só. E na hora que eles estão muito desassossegados com o que aconteceu, a liberdade, por exemplo, que eles têm de falar assim, me deixa aqui. Depois a gente conversa. Que é uma liberdade interna para se haver com aquela experiência. Ter tempo de absorver o que significou aquela experiência. E entender o que, que eles querem fazer com isso. Se quer reparar, como quer reparar, o que quer fazer. A ajuda que precisa fazer e precisa acontecer, mas esse protagonismo da, do uso do tempo não acontecia, por exemplo, na minha educação. Não tinha, pense no que você quer fazer sobre isso. Vinha a, a sanção imediatamente e vinha, além de apanhar, etc, etc, essas coisas horrorosas que a gente vivia, também vinha assim, você vai lá agora Sim. e vai fazer isso. Então... A forma de construir a reparação não era nossa, não era de dentro para fora. Ela também era um, um nível de imposição. Né? Não, e
0: até eu penso no que você fez, ele vinha com. com tipo, vá para o seu quarto pensar e internamente e sofra. Isso? Não sofra. era um vá pensar. Tinha um e um sofra que não era dito, mas que era sentido. Então pense no que você fez com um tom de sofra, né? Se sofra. maturize com que você fez. Não era falado, mas tinha sofra.
1: Tinha, tinha. Eu tô lembrando agora da conversa que a gente teve lá na noite de Réveillon, na mesa, e teve uhum. um determinado momento que a gente tava com... Eu não sei quais dos nossos filhos estavam ali agora, mas tinha criança ali na mesa com a gente, o Javi eu tenho certeza que tava. E a gente tava conversando sobre como aconteciam as, as cobranças na hora em que a gente errava, tava no público, e é, a autoridade ali, que poderia ser pai, mãe, avó, tio, qualquer pessoa... Qualquer adulto que passasse por perto... Qualquer adulto autoridade. que passasse por perto, ou dava aquele briscão, e a gente parava Sim. de falar imediatamente, não sabia exatamente onde a gente estava metendo os pés pelas mãos, mas a gente parava imediatamente, aquilo ali era um sinal de Sim. que você está fazendo isso errado. E às vezes a gente crescia sem saber o que foi que eu fez de errado, né? Sim. E aí fomos eu, você e, e Débora, sua irmã, contando inúmeras histórias e foi muito impressionante como a gente estava é, na, na mesma página. Assim, como a gente viveu coisas muito semelhantes, né?
0: Você vê que muito isso era uma, uma pauta geracional de como educar criança. É completamente geracional, amigo, completamente. E aí, você falando, eu pensei em, em duas coisas, né? A primeira delas é que a nossa educação, ela nos ensinou que a gente, a gente não erra, a gente é o erro. Sim. Então, se assim, você não errou, você é um erro. Hum. Né? O erro, ele te define, o erro, ele te, te deforma. se assim, você é essa atitude aqui. Eu não tinha um... Ok, filho, você teve essa atitude, mas você é outra coisa. Estamos falando da sua atitude. Quem você é não tá, não não tá, tá no, na mesa sendo negociado. Né? O teu valor não tá na mesa sendo negociado. O meu amor por você não tá na mesa sendo negociado. Esse amor e esse valor e essa definição de quem éramos estava o tempo inteiro sendo negociado. Estava o tempo inteiro a lei de te doite e te tomo, te doite e te tomo, te doite e te tomo. Isso não é seu, isso é algo dado por alguém e eu posso te, de te tomar. Eu posso arrancar isso de você no momento que eu quiser. Né? Então, eu assim, senti um, uma, uma certeza de que os nossos erros nos definiam. Os nossos erros diziam quem a gente era. Falavam sobre o nosso caráter, falavam sobre as nossas intenções. E aí, o segundo ponto que você falou do tempo, eu, 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 eu gosto de pensar no, no tempo de decantar, né? Dessa isso. água que está turva, que tá, E a gente espera ali a para o fundo e a gente conseguia enxergar as camadas dessa, desse líquido aí, decantou. E o, o, o adulto ao nosso redor, e aí é pai, é mãe, é professor, é professora, a gente não tá falando somente de, de dados específicos, eles sacudiam mais a água, né? eles deixavam a água mais turva, eles deixavam a água mais, é, mais difícil da gente conseguir perceber as camadas. Eles chegavam sacudindo tudo, fazendo um barulho tão intenso que, que a gente não conseguia decantar nada dentro da gente. A gente tinha um... Na Bahia a gente fala do vucu, -vucu né? Essa, esse vucu-vucu dentro da gente. assim. Vucu-vucu. <risos> Quanto tanto é, tempo
1: eu não escutava essa expressão. Vucu-vucu,
0: Baiana. Esse vucu-vucu, essa coisa bagunçada, essa coisa intensa que deixava a gente atordoado. Então você já tinha a porrada do erro que você sabia que você não queria ter agido assim, independente de, seja, de qual seja o erro, se era o, o, teu, sei lá, o teu lápis que quebrou, se foi uma coisa que você falou com alguém, não interessa. A gente, nós somos humanos, né? A grande maioria de nós, existem, claro, as exceções por diversos motivos, mas as, a grande maioria de nós percebe quando errou. E, e não queria ter errado. A gente queria ter feito melhor. e Então, a gente já tinha ali a dor da falha e vinha esse adulto é ele acrescentava camadas nessa dor. Vinha esse adulto para te dizer que você é esse erro para sacudir essa água que não te deixa decantar e perceber o que foi, que, o que é que precisa ser limpo e retirado realmente da situação e o que é você, o que é essência, o, o, o que não, não, não se permite, não se mistura, né? o, o que hum. não se dilui, o que não está dissolvido hum. além de você. Eles não deixavam isso acontecer. Então a gente ficava com essa bagunça interna e essa angústia só crescendo, né? E remoendo dentro da gente que nós éramos esse erro, que nós não devíamos ter errado. Como se existisse essa máquina no tempo, em que eu posso voltar e falar, pronto, desfiz meu erro. Porque o que, a gente, o que o adulto fazia com a gente não era vamos reparar o seu erro, não é vamos pensar daqui para frente, é você não deveria ter feito, ponto. Era algo que a gente não tinha como remediar, é irremediável. Uhum, uhum. se eu não deveria ter feito eu não tenho como remediar isso já passou Não tenho, eu não tenho nada a fazer o que eu posso fazer agora é o que? é reparar o que está daqui pra frente mas não existia o reparar eu vou te punir pelo que você fez e vou te dizer que não deveria ter feito é isso então a gente não conseguia a gente ficava sacudido por dentro olhando o que aconteceu e pensando ok e agora? aconteceu eu não sou capaz de voltar no tempo. Eu não tenho. né? Não estou indo de volta para o futuro. Eu não consigo. Não vou entrar no DeLorean. Gente, quem não é da idade do DeLorean, paciência, é, por, pro por favor.
1: Não, que, quem não é, por favor, assista. Porque... Assista,
0: inclusive, que vale a pena. Vale a pena. Então, assim, eu não vou entrar no DeLorean. E aí? E aí? O que, que eu faço agora, sabe? Então, tinha. E, e eu vejo o que acontece comigo e que a gente segue arrastando isso na vida que tinha uma corrente que tinha, tinha, era amarrada no seu pé, que você saia arrestando corrente, de que você não vai voltar no passado. E o, ide, o bom, perfeito, ideal, que tinha que ser feito era o quê? Era você não ter agido assim. Pronto. Uma coisa que não está sob o seu domínio, que você não pode consertar, que você não pode fazer porque você já agiu assim. Sim. Não tinha a parte do filho, você agiu, filha você agiu, seja lá quem for, você agiu. Pois é, o ideal seria não ter sido assim. E existe o que é possível, e a partir de agora o que é possível é a gente reparar. É a gente nomear a tua dor, a gente reconhecer que você errou, procurar quem você magoou. Vamos ver que é que o que é que pode ser feito diante do teu erro. Sim. Pra gente escolher, mas não tinha essa parte. Então a gente ficava com esse erro a partir de agora, ele é uma cicatriz que não vai sair nunca. Porque eu não posso mais voltar atrás, porque já, tá, já passou, Entendeu? E eu acho que essa dor de não poder decantar e ver o que sou eu que é o erro, e de, de acreditar que ele é irremediável, e, e tem um, uma outra característica nosso, da nossa educação, é que não tinha uma graduação nos nossos erros.
1: Tudo era né? não inominável. Tinha,
0: tudo era inominável. Então, assim, se você tropeçou e, no, no cachorro, ou você cuspiu na cara da sua mãe, aparentemente, era tudo uma grande merda. Assim, tudo era do mesmo tamanho. Não tinha um errinho, um errinho, um erro médio, não, não, não. não tinha graduação. Você errou. Isso te define, não interessa qual foi o erro. Tudo era... Indi tudo gerava indignação muito grande que quem tava perto da gente. Tudo era absurdo. Então, a gente não consegue fazer a graduação com a gente. Hoje, adultos, de olhar e falar peraí, respira, Elisama, você não não matou o papo. Vamos com calma. Sim. Né? Não cometemos nenhum crime, respira, tem um erro, o um errinho, o um errão, o um erro, né? não estamos aqui, vamos classificar isso aqui dentro da sua cabeça, porque tem que ter um lugar para a gente arrumar esse negócio. Não tinha, não tinha disposição para arrumar a bagunça que ficou dentro da gente. Tinha esse sacudir para a sujeira ficar ainda mais misturada com quem a gente era. Você
1: né? sabe que dentre as milhares de coisas que eu sou grato à minha profissão, é, a, o trabalho com essa característica do erro é das coisas que eu mais agradeço de trabalhar com o teu trabalho, porque é, esse exercício de a cada hora você trocar de história, tipo de pessoa, e portanto o jeito Sim. que você tem de se conectar ao outro, a palavra que você vai usar, o tom de voz, não sei o quê, obviamente, a gente vai errar Sim. sempre. Sempre. Sim. É, e isso acontece com tanta frequência nessa minha prática, que é, eu sinto que esses, essas décadas me ajudaram a me colocar num outro lugar em relação a isso. Porque, porque o erro passou, inclusive, do ponto de vista do paradigma que eu trabalho, é, como é um diálogo, a gente não trabalha com a noção do erro como sendo uma, uma falta de perícia, mas é, quando você ainda não chegou lá, é, significa que é um trabalho conjunto, e o paciente está dizendo assim, é, vou te ajudar, a chegar mais perto da minha experiência para vocês finalmente estar ao meu lado. Então, a gente entende o diálogo como uma parceria conversacional em que Sim. quando o terapeuta diz uma coisa e é uma bola fora, é, o paciente tem tanta liberdade dentro daquele contexto que ele fala assim, não é por aí. Recentemente eu estava atendendo um adolescente é, e, e aí terapia breve, eu tava na terceira ou quarta sessão com ele e, e ele disse assim para mim hoje você tá errando muito né Xande <risos> fala com aquela cara assim de adolescente, sabe? aquela cara assim fazendo um muxoxo você é, tá, tá, tá difícil hoje, hein? Vou, vou te ajudar <risos> vou te ajudar, tá difícil hoje, aí a gente brincou com isso isso depois acabou virando um tema na terapia, como é que a gente é, como é que ele se sente apoiando uma pessoa é, que está supostamente numa hierarquia superior a dele numa outra posição é, porque ali eu estava me sentindo ajudado por ele ele estava me ajudando a fazer gol
0: uhum.
1: é, hipótese que faziam sentido para ele, né? isso acabou virando um tema, mas é, então, esse tipo de conversa dentro é, dessa experiência de clínica é, me, me relançou para esse, para esse tema do erro, porque é, ali eu sentia que eu estava vivendo uma outra experiência, que era a seguinte: é, tinha uma intimidade, uma confiança construídos, Sim. É, de tal maneira que, o quanto as pessoas se sentiam amparadas pela minha escuta empática, também abria espaço empático nelas para, de forma retroativa, acolher os momentos em que elas sentiam que eu não estava mandando bem. Então, a gente construiu um fluxo é, virtuoso de compaixão. Né? É, e eu sinto isso demais. E é, isso, isso, ao longo dos anos, isso vem me transformando, porque eu concordo com você que a gente vem desse lugar árido em que não existe reparação, não existe... É, então, você, eu acho que você viver contextos em que você se sente amparado pela sua é, falibilidade, né? é, isso é muito transformador. Né? Quando a gente vive essa experiência com filhos, por exemplo, né? eu já tive inúmeras situações com os meus filhos em que eu chorei, em que eu pedi é, perdão num nível assim, me perdoem por eu ser apenas isso. Sim. É, e eles vieram dizer assim, peraí, velho, você está doido? <risos> você tá... <Sim. risos> né? então, peraí, ok, é, teve um erro, mas não é isso não. Então, ali, eles estavam falando, para aquele Alexandre criança que tem dentro de mim, você não é o erro. Sim. Vamos conversar sobre o erro, não sobre o que você se, é, é, se, se deixa de ser porque Sim. você errou, né? Sim. Eu acho Sim, que a experiência nossa. com os nossos filhos, é, desse jeito que a gente está aprendendo a construir essa experiência... É, mexe muito nisso, você não acha?
0: Nossa, muito, muito e, e eu acho que é o jeito perfeito pra gente ir para pro final da nossa conversa, né, que é esse essa certeza que existem lugares seguros pra gente reaprender a errar né? pra gente reaprender a lidar com a gente com quem, quando a gente erra pra gente lembrar que nós somos muito maiores que os nossos erros né? então assim é essa certeza de que falhei e eu continuo sendo eu. E eu vou poder chegar no teu colo e você vai conseguir ao mesmo tempo me acolher e falar, ok, se realmente errou eu vou me consertar. Né? Não é sobre o que diziam que, se, que ou você dá colo ou você é, repugna aquilo como se fosse algo imperdoável. Tem um colo em que eu olho e falo, você errou. E tá aqui o meu colo pra gente acolher e reconstruir a partir desse erro, porque você é maior que ele, então eu acredito muito na potência desse lugar seguro dessa construção, né, esse erro que eu, que eu essa, essa situação que eu vivi no trabalho eu liguei a Mônica, que é a nossa empresária a sua, né, e falei, amiga, preciso conversar sobre isso, que é um lugar seguro, isso super, então cara, é a minha empresária eu, em, em outras situações seria a pessoa que eu vou mentir falar, não, não aconteceu isso não e que é a, foi a primeira pessoa ao sair, falei, eu não posso ligar agora porque eu tô no carro, mas eu quero conversar e vou conversar escrevendo, porque eu preciso falar com você sobre o que aconteceu, e não era sobre o lugar de, não, eu preciso desabafar e contar, nossa, eu vivi isso pela primeira vez na minha carreira e tô mal e tinha uma certeza ali de um colo que eu vou receber de um amparo que eu vou receber, de um agora vamos reparar se existe algo para ser reparado. Né? Vamos, vamos investigar aqui se existe a percepção, sua percepção e a do outro foi igual. Calma, inspira. Né? De me trazer, me, me afastar do erro um pouquinho para eu ganhar perspectiva. E eu acho que esse colo, essa ajuda, é a pessoa que te dá a mão e fala: vamos dar três passinhos para trás? Você está com o cara colado nesse negócio aqui? Você não está enxergando direito, não. Vamos dar três passinhos para trás. Vamos enxergar. A gente não vai deixar de olhar para esse erro. Só vamos colocar ele no lugar dele. Vamos, vamos dar umas passadinhas para trás. Porque quando a gente erra, a gente tá com a cara colada no erro, né? A gente tá mergulhado, a gente tá enxergando ele como algo gigantesco que toma toda a perspectiva. E quando você se afasta e você encontra esse lugar seguro para te dar a mão, pra te, se afastar com, do erro com você abraçado, e juntos vamos olhar para esse erro agora, observando o contexto, observando que tem muita coisa ao redor dele, né, olha o tamanho que ele tem de verdade. É um, é um, um presente presente. É um presente, porque a gente reaprende a lidar com isso. Então, é, das coisas que eu mais falo para as pessoas é que a gente precisa de lugares seguros. A autoempatia, ela é importantíssima, mas até isso ganhou uma perspectiva bizarra na sociedade neoliberal de você acreditar que ela é o suficiente, ela não é. Ela é aquela gasolina que você põe quando o carro tá na reserva para você andar um pouquinho mais no, paralelo, no meio da estrada. É isso que a empatia vai fazer com você. Ela vai te dar um suspiro, um respiro, um tempo a mais. Mas quem enche teu tanque não é você mesmo. São experiências fora de você que te auxiliam a encher esse tanque. E te alimentam, não dá pra gente acreditar que a gente vai gerar sozinho o alimento que nos mantém vivos e fortes e capazes de, de lidar com todos os nossos erros. Né? Essa é uma maratona em que a gente troca com o outro. Você pode Nossa. plantar na sua autoempatia a, a, a maçã, mas você não vai colher, viver de maçã. Né? Então, assim, eu acho importante demais porque até a autoempatia, ela foi cooptada pelo discurso neoliberal de que a gente vai conseguir sozinho, basta você se amar e você vai pra muito longe. Isso. Meu amor, eu sinto muito de falar isso. O seu autoamor é importantíssimo, mas você precisa de amor para você ter um tanque cheio, para andar mais longe.
1: Nossa, você acabou de resumir o meu livro. <risos> <risos> então aí, Isama, deu spoiler. Em brevíssimo, vai estar tá nas mãos de vocês. Um abraço em você que sofre com a ansiedade. É o meu novo livro que falo o tempo inteiro disso, porque eu fiz uma revisão bibliográfica sobre tudo que está escrito é, sobre o tema da ansiedade em língua portuguesa, e me assustou muito essa história de uma responsabilização individual no trato com a ansiedade. Né? Então, Sim. vai lá fazer seu yoga, seu mindfulness, tomar o seu remédio, e você, 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 e não tem nada falando sobre nós. Como que nós, como cultura e como sociedade, vamos lidar com esse sintoma que é de nós todos, Sim. se nós estamos numa cultura que promove ansiedade, ora, por que responsabilizar somente o indivíduo nessa história? Então, o foco desse livro está todo numa ampliação desse debate, é, é isso aí que eu acredito mesmo, mesmo, e eu quero aproveitar que você citou a Mônica, para terminar esse episódio agradecendo, é, Mônica Ribeiro, é, sócia da Nova Geração de Pais, que é o escritório que gerencia as nossas carreiras do ponto de vista das palestras. E a gente realmente tem um lugar seguro ali com essa mulher. A gente tem uma experiência de aninhamento. Eu me sinto muitas vezes aninhado por ela, porque Sim. é uma pessoa como se fosse anfitriã de um mundo que eu ainda desconheço. Né? Ela tem muita experiência com esse mundo corporativo, e eu e Elisama temos muito menos experiência com esse mundo e estamos, aos poucos, encontrando é, o nosso veio, a nossa forma de nos conectarmos àquela cultura ou aquelas culturas. Né? E a Mônica, nesse, nesse, é, nessa jornada, nesse caminho, ela é o lugar seguro. O lugar seguro. Então, obrigado, Mônica. Te amo profundamente. Te amamos muito. Muito, muito, muito muito muito, 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 muito. E é assim, pensando no lugar seguro, que a gente te leva a se perguntar como andam seus lugares seguros para você se aninhar na hora que você se sente o erro. E depois dessa conversa, você pode voltar aí na sua história e perceber quais foram as gêneses na sua história particular de você se colar ao erro e não se sentir no direito de fazer a reparação dele e continuar a vida de um jeito mais leve. Mas pense quais são esses lugares de afeto, esses lugares seguros que enchem o seu tanque de gasolina de amor como Elisama trouxe tão lindamente como uma metáfora. E tenha certeza que aqui, esse podcast é um desses lugares seguros que a gente faz acontecer para que você... É, possa se sentir apoiada, apoiado, apoiado, abraçado, é, e nesse lugar de conforto para existir, sendo exatamente quem você é. Então, daqui a pouco, daqui a X tempo, você vai ver outra mensagem de outro episódio. Se você sentir saudade da gente, eu vou te dizer que tem uma ruma, como a gente diz na Bahia, <risos> uma ruma de episódios que você pode voltar lá e reouvir, reassistir com outras percepções, em um outro momento da sua vida, né, talvez você vá escutar de um jeito absolutamente inédito conversas entre mim e Elisama que você é, antes, já tinha escutado antes, então seja bem-vinda a isso, pode maratonar, não tem contraindicação. É, e a gente tá, vai estar tá sempre junto aqui obrigado minha amiga por ser meu lugar seguro por ser um abraço Obrigada, meu amigo. tão quentinho, tão cheio de amor e tão cheio de reconhecimento que me ampara e que me melhora sempre.
0: Obrigada meu amigo pelo colo também que eu sempre acho em você, em Dani, enfim é muito privilégio Viver na mesma época, na mesma cidade, sermos amigos, mesmo bairro, na mesma mesmo escola. Mesmo tudo, gente. É muito privilégio. É muito.
1: Um beijo. beijo um beijo, gente. gente. Até mais. Tchau,
0: tchau.